0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在一五0 9年的7月份，山内上山氏的当家人上山显定率军杀奔越后，为他的兄弟前任越后守护上山方能复仇。在山内上山氏的强势进军之下，通过干掉上山方能，掌控了越后政权的长尾为井及上山定时。最终是战败而逃，而越后一地也就此落入了上山显定的控制之中。在取得了控制权以后，报仇心切的上山显定就对背叛过上山放能的各股当地势力进行了秋后算账。应该说呀，正是因为上山显定的这一举动，使得越后当地的势力对他是极度不满，这也就为随后上山显定的失败埋下了伏笔。除此以外呢？由于存在着互惠互利的关系，再加上双方又结成了姻亲，北信农的高黎家与越后的长尾家之间关系一直都很好。也是因此呢，在关乎越后长尾家生死存亡的重要时刻，高黎家是挺身而出。一方面，在长尾围景战败之后，高黎家据城而守，聚拢了各方的势力，为日后的反攻积蓄了力量。另一方面，高黎家自身也是很有战斗力的，曾经不止一次击败过山内上山军。到了长尾尾井开始反击上山显定的时期，正是在这个高黎家的倾力协助之下，长尾尾井取得了最终的胜利。1510年的6月20号，在长森原进行的决战中，山内上山氏的当家人上山显定战死，而获胜的长尾尾井则是自此开始了进一步控制越后国的行动。上回也提到过，关于长尾尾井的故事，咱就先讲到这儿为止了。一来呢，是因为时间线的关系；二来呢，是因为上山显定除了是山内上山市的当家、长尾尾井的对手以外，他还是时任的关东管领。虽然到了1510年前后，关东管领的影响力已经是大不如前了，可是不容否认的是啊，关东管领之死。还是会对当时的时局造成很大的影响。在上一回里，我用东虎、西狼、南竹、北辰、中双雄来指代了1510年前后的英才人物。所谓的东虎、西狼、南竹、北辰、中双雄，分别是武田信虎、米子京九、北条早云、长尾尾井以及大内一星和细川高国二人。在这其中，受到上山显定之死影响最大、最直接的，应该就是北条早云无疑了。在此之前，山内上山市与山谷上山市是互为敌对的关系。等到了上山显定死后，山内上山市与山谷上山市则是破天荒地打破了隔阂，成为了盟军。而造成了这一局面的人，正是北条早云。别的不说呀，按照北条早云出生于1432年的说法。到了1510年的时候，此时的北条早云已经是个年近80岁的老人了。到了这个年纪还能如此折腾，着实是让人佩服不已。咱就接着这个北条早云与两上山势的纷争说。在继续介绍北条早云与两上山势的纷争之前呢，先要特别介绍一位关东地面上的重要人物。之所以说他重要，是因为在北条早云与两上山势的纷争之中。这个人是不得不提的。刚说的这个重要人物叫做足利政氏。论起来呀、啊，这个足利政氏也是颇有来头的。他的老爹正是想当年纵横关东的首任古河公方足利成氏。在1497年的时候，足利成氏去世，继承了足利成氏家业的正是这个足利政氏。换言之，这个足利政氏就是第二任的古河公方。有句俗话叫做“瘦死的骆驼比马大”。虽然到足利政氏继任之时，关东的局势已经是日新月异了，可毕竟啊，想当年的古河公方足利城氏，几乎是靠着一己之力就抗衡了幕府及关东的各路大军。如此说来，这个古河公方一脉也算是颇有家底的。即使这个足利政氏不及老爹足利城氏优秀，在关东一带各地为王。应该还是没什么压力的，完全可以说呀，在关东的地头上，除去山内上山市及山谷上山市以外，古河公方的势力那依然是名列前茅的。一般来说呢，家大业大就难免事儿多，古河公方家自然也不例外。事实上，就在上山显定找长尾为景寻仇的那一时期，正是古河公方足利正氏与儿子足利高基。闹内讧闹得最为激烈的一段时间，应该说呀，这多少也牵扯了上山显定的经历。毕竟啊，这个上山显定还是当时的关东官吏，及时的处理发生在关东地区的事务，也算是他的本职工作。不管古河公方的历史渊源到底如何特殊，说到底呢，也就是一股关东地区的割据势力而已。也是因此呢，上山显定介入到了古河公方的内乱之中。其实，在之前的回目中，我曾介绍过首任古河公方足利城氏的故事。这个足利城氏之所以和幕府闹翻脸，主要就是因为他和时任的关东管领上山氏之间有矛盾。换句话说呢，古河公方的足利一脉与关东管领的上山一脉是有着深仇旧恨的。而现如今，足利政氏之所以能够和上山显定合作共处，主要还是因为上山显定的儿子上山显时，啊，当然，准确点说呢，这个上山显时是上山显定的养子，而上山显时的亲爹正是首任古河公方足利成氏。换句话说，现任的古河公方足利政氏与上山显时是兄弟俩。通过这层稍显复杂的关系，就不难发现，身为上山显定养子的上山显时。是有机会能够坐上关东管领之位的。对于古河公方一脉来说呢，如果真能由上山显实来继承关东管领之位，什么深仇啊、旧恨呐、啊，也都不过是浮云而已了。也是因此呢，伴随着1510年6月底上山显定战死于长尾为井之手，关于关东管领之位的争夺，也就迅速的成为了关东地区的主要大戏之一。在之前的回目中也提到过，辅助上山显定进军越后的，正是他的另一个养子上山宪房。虽然上山显定战死于长森原，可是上山宪房并没有战死。在战败之后，这个上山宪房成功的逃回了上野国，也是自此开始呢。上山宪房与上山显实展开了关东管领的继位之争。第二任的古河公方足利政氏。自然是占到了兄弟上山显十一方，而上山宪房则是借助了古河公方家内讧的机遇，拉拢了足利政氏的儿子足利高基。除去关东管领层面的争夺以外，在古河公方的势力卷入以后，山内上山市的内乱也就此开始了。对于冷眼旁观的北条早云来说呢，山内上山市的这次内乱可谓是个天赐良机。一方面，山内上山市实力强大，如果没有发生类似的内讧事件来削弱其实力的话，只怕北条早云是难有机会去抗衡山内上山市的。另一方面，北条早云在攻下了小天原城以后，虽然四处征战不断，可是，在进军关东这事儿上，他并没取得什么实质性的进展。在山谷上山市难于突破的前提下，山内上山市的内乱。无疑是给了北条早云更多的选择。总之吧，或许是北条早云本就不愿错过这个难得的良机，又或许是北条早云迫于年龄增长的压力，胆子也随之大了。在这个突如其来的机会面前，准备的并不充分的北条早云决意放手一搏了。事实上，就在上山险定与长尾维景激战正酣的那一时期。北条早云就已经不声不响地策反了山谷上山氏的家臣上田正胜，正是在北条早云的忽悠之下，上田正胜在全县山城起兵造反，而北条早云则是引兵在其后呼应。上田叛军及北条早云的军事一度曾威胁到武藏国的山谷上山氏领地。等到上山显定死后，北条早云又联合了久未露面的长尾景春。对山内上山市的领地也构成了直接的威胁。可以说呀，在战事开始之初，北条早云一方的进展还是非常顺利的。可是好景并不长，由于北条早云的进军举动，山内上山市与山谷上山市迫于其压力，最终决议合兵一处，共同对付北条早云。说到这儿啊，还得说句闲话：山内上山市与山谷上山市可谓是相爱相杀多年。没有外患时，这两家就会不约而同的打打内战；可是，一旦出现了能够威胁到两上山市共同利益的对手时，这两家又会摒弃前嫌，一致对外。除了刚说的这点以外呢，山内上山市的上山县房的妻子，正是山谷上山市当家上山朝亮的妹妹，应该说这也为两家的合作增添了砝码。在北条早云进攻山谷上山市的时候。正是这个上山现房率军来源的。综上所述吧，所谓兄弟齐心，其利断金。仅就1510年前后来说，联手合作的两上山市还是很靠谱的。别说北条早云，只怕当时天下的其他知名势力，也未必能在两上山市的联军面前讨到什么便宜。1510年的7月初，在两上山市联军的合击之下，北条早云。很快就丢掉了全县山城这一进军武藏的大门。与此同时呢，一直奉命伺机夺取小田原城的山谷上山市重臣三浦家，也在北条早云的背后发动了进攻。这就使得北条早云陷入了腹背受敌的境地。一开始顺风顺水的北条早云，很快就陷入了全面的被动之中。如果就此发展下去，只怕北条早云的小田原城。都未必能保得住，也是因此呢，在权衡利弊以后，北条早云又装起了孙子，向对手求和。这个上回也提到过。由于当时争夺关东管领的内乱愈演愈烈，古河公方家也连带着加剧了家族内乱，担心独木难支的山谷上山氏最终是答应了北条早云的求和。在这唯一需要强调的是啊，从始至终。北条早云都是进攻一方，两上山市联军的反击固然犀利，可是仅就战场上的形势来说呢，这双方只能算是陷入了僵持。如果山内上山市因为其内乱的原因不能持续作战的话，那战局的结果还真不好说。北条早云即使不能战胜山谷上山市，只怕也会给山谷上山市带来很大的损失，而这种情况对于山谷上山市来说，明显是得不偿失的。也是因此呢，可以说这双方都有停战的需求啊。不管怎样吧，虽然此战北条早云被打得够呛，可是毕竟啊，他的根基还在。与两上山势的及时休战，也使得北条早云得到了喘息的机会。在此战后，估计啊，北条早云也做了全面的批评和自我批评。一方面，北条早云深刻的认识到，所谓的 “no 做 no 带”是多么痛的领悟。既然自己早先就已经确立过逐步啃食两上山市的战略，又何必急于求成，适得其反呢？与此同时，北条岛云也深刻地认识到了三浦氏的威胁所在。如果说与两上山氏联军的战斗还存在着溜之大吉的可能性的话，那被三浦氏从背后包抄，无疑是更为致命的。也是因此呢，北条岛云决议稳扎稳打，先解决掉三浦氏这个后顾之忧。在之前的回目中也提到过，在北条早云夺取小田原城以后，三浦家就奉了上杉朝良之命伺机夺回小田原城，而三浦军也会时不时的率军来犯。即使是在北条早云与山谷上山市达成和谈以后，三浦军依然会不忘初心的偶尔来光顾一下。对于这个难缠的对手，北条早云决定延续之前的乌龟战法。依然是依托坚城，避而不战。呃、啊，当然，这只是北条早云温水煮青蛙的惯用套路，和他之前对付大森藤赖的方法并没有什么本质的差别，只不过这一次用来煮青蛙的时间会更长而已。估计啊，经过了多年的小天原城周边免费游以后，此时的三浦君已然是习惯了龟缩不出的北条早云。这无疑是北条早云所希望看到的结果，也是因此啊，可以说对于三浦军的反攻已经可以提上日程了。可是北条早云依然是选择了按兵不动，或许是受到了最近战事失利的影响，年近八旬的北条早云决意耐住性子再煮一煮三浦市这只难缠的青蛙。由于时间线的关系呢，北条早云对于三浦市的反击。还要晚些时候再讲，关于北条早云的故事就先讲到这为止。可以说呀，经过了一五一零年的这次战事之后，北条早云与两上山氏及古河公方的对立就算是开始了。等到了日后，正是在打败了两上山氏及古河公方以后，由北条早云所创建的后北条家才算是坐上了关东霸主的位子。啊，当然这些都还是后话，咱先说回来。1510年可谓是个多事之年，也可以看作是日本战国时代的一个重要节点，因为就在这一年里发生了很多影响深远的大事就比如已经讲过的武田信虎初步平定了甲斐，长尾尾井进一步掌控了越后，关东管领上山显定战死，山内上山家及古河公方家各自引起的内乱，以及北条早云与两上山氏开战等等。除此以外呢？有两个对日后影响很大的小朋友也是在这一年出生的。这两个小朋友都可谓是当时的后起之秀。之所以这样说，一是因为这二位后来的成就都很大；二是因为这二位的名字里面都有个“秀”字。啊，当然，这是按照他们最广为人知的名字来说的。刚提到的这两个出生于1510年的小朋友，一个叫做松永九秀。一个叫做织田信秀，关于他们的故事后边一定会去讲。简单说呢，松永久秀是个传奇的下课上专业户，而织田信秀则是战国第一人织田信长的老爹。或许是因为1510年发生了太多重要的事儿吧，就在1510年的8月份前后，近畿及陆奥一带都发生了大地震，而临海的远江一带则是发生了海啸。也不知道啊，这是不是天照大神在用他的方式来警醒世人？时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着1511年说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿话音，我会及时发布相关的节目资讯。谢谢您的收听。